0: 职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀
1: 节目《老汪谈职场》
0: 。大家好，我是老汪，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。在去年，我们有一期节目叫做《留学之路通向何方》。那一期呢是我在西安做校园巡讲的时候啊，和一位金牌留学顾问文娟老师啊，我俩畅聊了一通。当时呢是请文娟老师啊讲了一讲关于留学的话题，比如说呢，对于大学毕业生来说，是找工作呢还是留学呢，各有什么利弊？还比如说呢，工作一段时间的职场人，留学可不可以加速职业发展呢？可不可以改变职业路径啊？等等吧。那我们今天这一期节目啊，是上一期的姊妹篇。这一期呢，我会请文娟老师来聊一聊他自己的职业发展之路。作为一个金牌顾问啊，他是怎么一步一步成长起来的？他自己有什么心得体会？好，我们来听当时的现场录音。大家好，欢迎来到我们的老汪谈职场。我们这一期呢，继续和我们的嘉宾文娟同学来聊一聊他的职业发展啊，她的职业生涯。文娟呢是在。呃，留学咨询这个行业已经做了六年时间，是金牌咨询顾问，所以咱们来啊、呃、听一下一位金牌留学咨询顾问谈他的职业啊。如果对这个行业比较感兴趣，对这个职业比较感兴趣，未来想从事这个职业的同学呢，这一期啊、呃、可以竖起耳朵来听了。好，咱们继续和文娟来聊啊。呃，我想先啊、呃、问一下文娟，你的职业生涯是怎么管理的？
2: 其实对我自己来说，我加入留学行业还是比较误打误撞的这样的一种模式。如果我在大四、大三的时候就一直在收听老汪的节目，可能我的人生会有很多其他的这种选择。但是在那个时候，其实也没有这样的信息源，所以，嗯，在大学毕业的时候是一种比较机缘巧合的这种情况加入到留学行业。当时在大学读书的时候呢，对于整个的这种学生活动比较热心，所以参加了很多的这种辩论赛。然后，因为打辩论的话，我是四辩，也是所谓的小辩啊，<笑>主要是做总结陈词。<笑>我也
0: 当过四辩。嗯
2: <笑><笑>、呃，所以，嗯、呃，就是因为辩论方面的一些优势吧，或者是一些经历，嗯、呃，在大学的时候就被老师推荐到学校的这种。嗯、留学服务行业工作，因为本身又是英语专业的，当时选择这个行业就觉得，哎，这个行业首先在大学里工作，其次呢，呃、比较单纯，相对来说只是跟学生和家长去打交道，又不会剥离开我本身的语言的这样的一个使用频率，呃、不会荒废我本专业，所以就误打误撞进入到了留学咨询行业。然后当时在大学做的时候，那个时候的工作是比较呃繁复的，因为作为一个本科毕业学生，其实对于行业还是很模糊的，呃、并不了解。这个行业在做什 么？ 所以我其实也是用了有一年的时 间， 在了解这个行业具体在做的工作是。是说毕业
0: 了之后的一年时间。
2: 对 对， 其实我从大四的下半学期就开始加入这个行业了。从最基础 的， 比如说查询学校、查询每个课程的呃设置、他们的入学要 求， 然包括一些呃大数据的这样的一个积 累， 就是误打误撞进入到了这个行业。当时怎
0: 么进入行业 的？ 通过实习。
2: 对，就是嗯，大学毕业之后，然、啊、后大学大四的时候找工作的时候，老师内部推荐、哦，然后就进入到了呃学校下设的留学服务中心
0: 。哦，是在学校内部
2: 的。对，当时是在大学内部的留学服务中心做了四年
0: 。因为我在接触一些大学生朋友的时候，他们在问，就是怎么样进入到自己感兴趣的行业去做实习，嗯、怎么样找到这样的机会
2: 。嗯嗯,嗯。就觉得嗯跟。语言相关的行业可能会更擅长一些。其实我当时大学毕业的时候有很多不同的选择吧，嗯，因为我在大学的时候参加过很多的活动，所以当时有机会可以进入这种像新东方这样的语言培训机构去做老师、嗯。但是我当时就在想，呀，这种培训行业虽然非常好，但是它有一个劣势就是没有办法休双休。嗯，等于所有的培训行业，他们在学生休息的时间，他们都是全职在运营的。所以我在想，这个行业可能不太适合我后面的这种家长和家庭的这种运营，我觉得不太好，还要有双薪
0: 。<笑>你这个大学毕业第一年已经想到家庭的安排了，这个对呀、啊，你想周末
2: 的时候也不能陪爸爸妈妈，所以会觉得这样的工作可能不是我理想的工作。是
0: 因为你真正去实习过了，你知道到底是什么样子，你才有这个判断的。但如果之前没有实习过，没有体验过，其实真的不知道。因为我看到很多大学生同学呢，其实他是凭着理解、想象，觉得那个工作是什么样对，就去了，但后来可能就发现。有一两个像你说的周末不休息，这、嗯、对,对可能很多人来说真的没法接受的。
2: 对对对，这个还是要
0: 去实行一下，
2: 了、嗯、解一下。对，所以我进入这个行业，我觉得也是自己的一个时间段的不断的调整吧。因为我觉得进入这个行业之后，我觉得它还是挺有趣的。所以呢，我就一直嗯做着，就是就是秉着一个认真的态度吧，在这个行业里一直认真的去做。所以认真做了之后，就越做越觉得有意思
0: 。有意思在哪儿呢？
2: 这个行业我觉得最有意思的话是有两点，首先它能够给你带来职业的这种成就感，嗯，嗯，因为你面对的都是学生和家长，他们都很单纯，不管这个家长是有非常显赫的地位，还是非常庞大的资产，但是对于孩子的心都是一致的，嗯，所以你见到这些学生，见到这些家长的时候，首先你们的沟通是愉快的，因为他们希望你可以帮助他们的孩子在人生规划上有一个更好的进展，嗯，所以在跟他们的沟通，我觉得。我能够给他们一些帮助，即使他们没有选择我自己办理的留学或者国家，但他们对于留学本身的认识，或者说他们对于留学这件事情，会有一个更客观的态度去认真的对待。所以，呃，我觉得这个事情很有趣，因为你要面对不同背景的家长、不同背景的学生，和他们沟通不同的专业，啊、呃，非常有意思。然后在跟他们的过程当中，如果有人选择了你，你当然会尽心尽力的去帮他做一个留学的申请。那么在看他的这种人生轨迹的时候，你会发现，哎，有这样的一个家庭，有这样的一个孩子，因为我的帮助，他的人生大不同了。所以这种职业的这种成就感，就会给你带来很多的满足。嗯，啊，这种的话对我来说是，呃，鼓励我在做这个工作的特别重要的一点。这就是、是第一个非常重要的，就是、这种职业
1: 的成就和满足感。大家可以通过搜索关键字“人娜”在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容
2: 。嗯，第二点就是，我觉得这个行业还能够对自己的生活产生一些潜移默化的变化、嗯，因为它毕竟是与人打交道的嘛。所以，当你见到一个非常优秀的孩子。或者是当你见到一个嗯没有常规这种价值体系评判非常优秀的孩子，他们在出国之后他们的这种人生变化，或者家长对于事情的一些看法和观点，你就会反思。啊，那因为现在我也是妈妈了啊，我自己也有个女儿，我也三岁了，就也会在想我的孩子会成为什么样的孩子，他会成为哪一类的人？这个家长在培养孩子的时候，他的哪一点精神是我应该去学习的？所以在接触到形形色的人之 后， 我自己的心 态， 我觉得慢慢的是放得更平和。我就觉得这个行业有意 思， 因为我自己在不断的进 步， 而不是说我在做一个重复性的工 作， 嗯， 就是比较乏味。而是我一直在沟 通， 然后你会发 现， 一零年跟你咨询的家长和一五年跟你咨询的家 长， 他们的看法和观点。在同一件事情上是有不同的。嗯
0: ，比如说呢
2: ？<笑>嗯，比如说，在一零年出国的时候，很多家长可能会考虑到，嗯、呃，孩子，嗯、呃，是不是可以留在当地去工作？嗯。但是在一五年咨询的很多家长，他们可能会考虑，就是移民不再是家长留学的一个唯一目的了。嗯、他们可能更希望孩子的人生多一个经历、嗯，他们未来多一个选择。嗯。那我觉得这种观念也是在潜移默化的影响到我。嗯、所以，对于整个留学来说，做了这六年之后。坚定的帮我老公去实现他的留学梦想，然后同时反思自己的家庭，反思自己的孩子。我在想，我什么时候把我的孩子送出去是最恰好的一个时间。所以我觉得这个行业对我自己的人生来说，也是有很多的经历或者很多的收获的
0: 。啊，说的真好。我一直有一个观点啊，<笑>我说这个职业呢是筛选人和塑造人的。
2: 对。
0: 因为我发现很多的职业啊，做到二十年以上的人，就看起来很像。<笑>那个气质看起来很像、嗯，是吗？呃，有的时候甚至是谈吐啊、讲话呀、啊、都有点像嗯。嗯，有一些呢，就在这二十年的过程里面，有一些人不喜欢、不适应，他就被淘汰掉，就筛选掉了。实际上，对，剩下来的人呢，可能在某一些很根儿上的那个所谓的 DNA 啊，它、嗯、是比较像的、嗯。因为职业对于人是有要求的，是、嗯，所以它会慢慢改变一个人、啊。我刚才听你说啊，有趣，你觉得六年时间对你来说改变最大的是什么？哎呀，这是一个
2: 总结性的陈词啊，<笑>这个就有点难。<笑>改变最大的，嗯，我觉得还是自己的一个职业定位和自己对于生活的一种思考吧。嗯嗯，就是在六年前，我作为一个本科毕业的学生，可能对于自己的这种职业规划或者对于自己来说，并没有一个清晰的定位，嗯、呃，是完全处在一种茫然的状态下去大海捞针，想选择一个自己喜欢的工作。嗯，但是在这六年的工作当中，我越来越清晰的在脑海里呈现出了一个，嗯，应该说是一个象限吧，或者说是一个 x 和 y 的这样的一个，嗯，识字的这样一个区域。这也是我经常会跟我的学生和家长去沟通或去讨论的。那个横向的这条线，它的指点是你的喜欢程度，然后这个纵轴是你的擅长程度。嗯，那我一直在琢磨，我喜欢的事情是什么？我擅长的事情是什么？如果你从事的工作是一个你又喜欢又擅长的工作，这是最佳的工作状态模式。但是如果你工作的东西你擅长，但是你不喜欢，你可能会衣食无忧，因为你能够有一技之长来支撑自己的人生和生活。这是一个物质上的一个收入，但是如果说你工作的东西，呃，是你喜欢的，但是你不擅长，这样的人相对来说有一些辛苦，他的这种辛苦不是说他的这种心理上的辛苦，而是经济上的收入会很弱，因为。你一直热爱这个东西，但是呢，你又一直没有办法在这个领域做得非常出色、嗯，所以你一直处于一种跑龙套的这样的一个状态。嗯、但这
0: 个其实啊，成不成功呢，这个事情大家判断标准，在一个时代有一个时代的标准。是。比如说有很多的画家，嗯，他特别喜欢画画，是，一辈子穷困潦倒。他的画在过了可能五十年、一百年之后才被认可的，对对。对。所以其实这个还是我觉得善不擅长、喜不喜欢，可能真的是一个出发点。最理想的状态就是所谓的做自己喜欢的事儿，顺便赚点钱。啊<笑>
2: 、uh, ，对，
0: 这是最好的。但如果要是真的条件允许，做点喜欢做的事儿，我觉得可以的。因为善不擅长这个维度，其实。不用用别人的标准来判断对，因为一个时代有一个时代的标准。是，我可以坚持我认为我做的就是最好的。拿毕加索的画来说，当时那画的那是啥呀？那是,是，但但现在他是个大师嘛？
2: 对对对。但是你人生还是要经历的 嘛， 因为你必须要面对这个社 会， 你不是所谓人是社会中的 人， 不是独立中的 人， 对不 对？ 所 以， 嗯， 在我跟(笑)学生和家长沟通的过程 中， 从我大学毕业到现 在， 我一直在寻找自己喜欢又擅长的事情。找到了。呃， 我觉得还是很幸运 的， 我一直我的英文名叫 Lucky， 所以在美国的时 候， 很多外国人听到 啊， 你的名字叫 Lucky。他就会觉得这应该是一个宠物的名字，但是 Lucky 这个名字真是陪伴了我六年。我觉得我的人生还是非常幸运的。就在我从事第一份行业的时候，我从一个陌生或者是茫然的状态，就喜欢上了这个行业。而在这个行业的过程中，我觉得我越来越擅长了。所以我没有成为最。最不幸的那个人就是做着自己不喜欢又不擅长的事情。我寻找了自己喜欢又擅长的事情。那么我在现在的这种职业定位，或者在我后面的这种三十岁以后的这种人生发展的时候，我非常的清晰我的核心竞争力在哪里。我相信，呃，我应该是可以在这个社会里有自己的一个定位的。嗯。嗯。所以我觉得这是六年中我最大的一个变化吧，就是呃，我变得更有自信了，也变得在职场的过程中变得更有职业素养了。同时，也是能够做自己的喜欢的事情，顺便赚了
0: 一点钱。真的挺好
1: <笑>。在微信公众号中回复“直建活动”，获得本周线上活动信息、直建公集会以及直建大课堂活动，等着你来
0: 。你在大学毕业的时候，刚开始参加工作，也是这样的、嗯、口才很好吗？
2: 嗯。
0: 换一个说法，刚才你提到，其实让你觉得有趣的事儿，比如说能够经常接触到不同的人，家长和孩子、嗯嗯。那有的人其实呢，经常接触陌生人，对他来说是有一种很大的压力的。对对对。所以你在大学毕业的时候，有压力吗？如果是经常接触陌生的人，每次都要做所谓的 cold call 啊，就是打一次陌生人的电话、嗯，跟陌生人拜访，或者是跟陌生人打交道。这个你觉得
2: 对你来说有压力吗？在当时？其实我觉得这个对我来说一直不是一个大的困扰点。<笑>我不太排斥跟陌生人的沟通，包括我们出去旅游或者是出去玩，我还是挺喜欢见到一些不同的。这种呃心思的人吧，因为本身聊天的同时，其实也是一种见识的增长。其实你最终成为什么样的人，不是说你这一刻成为了什么样的人，而是在你人生的这种经历当中，你邂逅了什么样的人，你邂逅了什么样的事儿，潜移默化都会对你有这样的一个改变。嗯，呃，所以我不排斥这件事情，所以是这件事情上我的一个优势吧。就在做这个行业的时候，我可能没有像你说的，真的有有有我们的同事他打电话。他会觉得充满压力，压力对，嗯，尤其是在你拨通这个电话之后，他拒绝你了，你会有挫败感，对。但对于我来说，也是因为做了六年了吧，我可能也有这样的一个阶段，但他很快就度过了。所以在我现在来说，我是一种比较平和的心态，或者是一种比较正能量的心态去工作这件事情的。我的工作很简单，如果你有留学需求啊，你可以来找我，我可以给你提供最专业的服务，而且我不管你选择别人会是一个什么样的状态，你选择我。那你的留学之路一定是非常顺畅，而且是非常愉快的。嗯，我能做的就是这么多，我不可能大到改变这个社会，但是我只能说是改变到我自己，嗯、然后让所有接触到我的人，或者是接触到我的学生和家长，得到正向的一种收获。你
0: 这个自我认知非常清晰。
2: 这应该说自我认知的清晰，也算是我这六年来这个工作能够带给我的一种收获吧。没
0: 错，没错。其实我一直呃坚持一个观点，成人的学习啊叫反思，反思其实不断的强化的就是自我认知。对自我认知呢，它带来的好处就是我知道我自己擅长做什么，喜欢做什么，能够做什么、嗯，然后才能够去找对方向。是，同样的给要大学毕业的同学啊一个建议，如果他们有人想从事这个行业，啊、呃，比如说他也觉得自己还是比较善于和别人打交道
2: 的
0: ，对，嗯，你会给他们什么建议呢？嗯，我
2: 觉得有三点吧。嗯，第一点就是，首先你需要有非常强的学习能力，嗯，因为呃，作为留学这个行业，它的知识更新率是非常快的。啊，他他的这个录取标准或者他的学校的专业，它是随着时代的发展一一批一批在变的。所以说，首先你需要具备很强的学习能力。我觉得这个学习能力应该不是一个行业所需要的，就是你从事任何的一个行业，你需要进步，你都需要有很强的学习能力。是的，这是非常重要的。是的
0: 尤其呢，我正好昨天在西北工业大学做讲座对、啊，我就提到一点：小企业啊，对于一个大学毕业生，嗯、他的最强的一个要求就是自我学习能力。对。没人教，没有自己去学，是还要能够吃苦，有韧性
2: 。对的，对的。但确实是每
0: 一个企业其实都有要求，在有一些特定的企业里面要求会更高。对。如果自己学不了的话，自己就会有挫败感，就会觉得没有工作没有价值，没有任何的进步。对。但实际上，有的人呢，毕业之后进到小企业，他会觉得学到好多东西。对,对。这就是人和人的差异
2: 。是，嗯、所以所以第一点就是学习能力，我觉得特别的重要。嗯、然后第二点就是。在工作中需要有一个比较清晰的职场定位。嗯、呃，很多大学生他们工作之后会存在一些挫败感。其实我觉得完全是自己心态的一种调整。他们可能学人力资源的，一旦毕业就想成为一个人事主管，但他连薪酬体系、包括这种企业的这种税收、福利政策还没有了解清楚呢，就开始做这种想成为一个人事主管，这显然是不现实的。嗯。包括有一些学酒店管理的学生，可能一毕业就想成为一种酒店的高管。但他们连自己酒店的每一个部门的运营的状况和他们的服务的这种价值在哪里，他们都没有搞清楚，他就会存在一些定位上的偏差。所以，大学生进入职场的话，第二点就是要有比较清晰的职业定位。你要很清楚自己的这个职业的工作是什么，自己首先需要把自己的这个职业上的工作做到擅长，然后再考虑下面的一步的这样的一个职业晋升发展。嗯、呃，清晰的认识自我，可以给自己创造。比较愉快工作的心态。对
0: ，这个我也想补充一句啊。对。我在以前面试学生的时候呢，嗯嗯呃，当时问他们的职业规划。
2: 对。
0: 呃。很有意思，有好几个学生都讲，我希望三年内、两年内做到管理岗位。嗯，或者是说你咋理解管理岗位的？对啊。他说带团队，我说那你了不了解职场里面、嗯、大概带团队中国市场是多少年经验平均值啊？嗯。他们其实不是太知道的。对。所以说才你提到一点很重要，呃，是对自己的了解，这样能够职业定位很清晰。对。我觉得再加上一点，就是对于企业也要有了解的。对的。对于企业到底现状是什么？也要了解，如果不了解的话呢，这个定位就就没法做很好的匹配。是的，就是完全从自己出发是一个角度，但是同时还要去了解对方是什么样的。我在前段时间喜马拉雅上做了一个节目，我就讲了一个把自己当做产品。嗯，我说这个就业市场其实挺残酷、挺冷冰冰的。是的我们每一个人在市场上都是个价格的。对的，就如果你把自己当做个产品的话呢，你就要想我的用户要什么，不是我的产品有多好，是而是我的产品能够找到一个最合适的用户。你的简历就是你的文案嘛？
2: 对的，就把你这个产
0: 品的最好的特展特点包装出来。对，啊，听到你说这个，就让我想到那件事来，继续。<笑>嗯
2: ，其实第三点也是跟您刚才说的有点契合吧。就是第三点，我觉得就是，嗯，你在嗯有比较强的学习能力和比较清晰的自我定位之后，你要了解你做从事的这个行业，它的发展前景嗯。和。你适不适合在这个行业里发展？就是您刚刚说的匹配度。对，嗯，因为你具备很强的学习能力，这就意味着你可以进入这个企业，这是一个最低的门槛。但是你在清晰的自我定位之后，你就会发现我是不是适合在这个这个行业里去继续的发展。所以说，对于行业的认知也是非常非常重要的，嗯。得认准行业，嗯，认准自己的这个企业在这个行业里的一个位置，然后才能够最清晰的去定位自己的一个价值，然后他的这个职业发展生涯可能就会更有意义一些。打个比方，如果这个学生他在刚毕业的时候，他想从事这种嗯服务性的行业吧，他工作一年之后，他觉得服务并不好。他又想去从事一些嗯，这种就是嗯物流方向的行业。他在三年四年的条件里面，他换了很多很多的行业，嗯，他尝试了不同的行业之后，他也没有发现自己的喜欢。他折下来在想，哎，其实我的第一份工作也蛮不错的。<笑>有这样的<笑>。然后就走了一大圈儿，然后又兜回了原地。那么有一些人，他在自己实习的一个月、两个月的时候，他就清晰地认识到，哎，这个行业我不适合，我可能就很快地做一个二次的选择。对,对。或者说。我在做这个行业之后，发现我很适合。那我可能在第一个工作的平台没有给我一个很好提升的话，我迅速换到第二个行业。那么我不是很排斥跳槽的人，但是我觉得你的整个的这种职业发展方向必须在一个。行业里进行跳槽，你才是提升。要不然太长。就浪费时间
0: 了。对，我我觉得年轻虽然是资本啊，但是不能折腾。对对对。就毕业之后第一年这个试验大家都能理解的。是的。但是其实成本非常非常高。哎，正好在这儿我做一个广告。嗯呵呵嗯、我们在做的事儿，我们在职介公会里边呢搞了一个叫“师兄帮”，不光是师兄、啊、还有师姐。啊、嗯、啊、嗯。也就是我们去邀请，嗯、哎，就是你也蛮合适、嗯，回头邀请你成为我们师姐啊。<笑>
2: 感工作
0: 的时间大概是一年到五年时间，<笑>六年时间这样的。嗯 嗯， 呃， 因为还比较新鲜 嘛， 对， 对于学校还还不陌生。是， 呃， 请他们来做什么 呢？ 请他们来讲讲自己的工作。就不用给同学讲的人生大道理，因为其实我们还在折腾这个阶段，还在自己摸索。对，就讲自己的行业是什么样，工作什么样的，早上几点上班儿、嗯，然后呃上班之后干嘛、嗯，开什么会，接触什么样的人、嗯，工作里难度是什么样的，怎么拿到这个工作，还有就是加加班多不多呀，出差多不多呀这样的，就给学生一个很直观的感受。嗯、我们叫三百六十度还原你的工作场景，对对,对，就帮助这个同学去看，因为其实实习是个非常重要的渠道。
2: 是，但
0: 实习是花时间的。如果除了实习之外呢，我们想就是，比如说一个学生啊，想进到一个北京的一个呃服务行业对，那他可以去找一个服务行业的师兄聊一聊，对一个外企的啊、呃，找一个服务行业的民企的师兄聊一聊，嗯、那这样对他来说节省时间、嗯、节省成本嘛。是。我们现在搞了一个大课堂，在网上嗯嗯，现在就面对学生，请他们进来，我们请同样的做销售的。几个人？嗯嗯，因为销售其实 to B to C 不一样，嗯,嗯前台后台不一样，对对对总部地区不一样对对对对对对，所以不同的人进来带着 title， 说我是市场部的销售，你知道是干嘛的吗？嗯、然后想一想、嗯，我们现在做这个事这个事儿其实现在觉得还是挺有意义的
2: ，非常有意义，我觉得一定能够帮到大学生，嗯，呃、在选择行业之前有更多的认识和判断。避免他们浪费更多的时间，就这个、不断尝试。回头
0: 邀请你，邀请你。非
2: 常感谢，非常感谢。又发
0: 现你的口才真的很好<笑>。感谢感谢感谢。这个职业带给一个人，其实除了有一些呃经济上的收入啊，确实有一些事情是比较享受的。嗯、像我比较享受和人聊。嗯、
2: <笑>我也是。啊、哦，对
0: ，我看出来了感觉，看出来了。对的，嗯。好。而且
2: 就是以平和的心态吧，不要太过于功利，我觉
0: 得。嗯、对对，哎，这个挺好的，这一点确实我也很认同。不要太功利。我以前讲呢，叫呃信任啊，有好多个公式。是。信任其中有一个呢叫关心，但其实一些销售他的关心是关心自己关心的，对，而不是关心对方关心的，这有点绕绕口。是。但实际上呢，就是不功利，就意味着你关心对方的
2: 。站在客户的角度上去替他深思熟虑，哦，你这我说的更准确。帮他来做出判断是，是的，而不是强加于把你的服务推给你的客户，让客户买单。对，嗯、说的更好。感<笑>谢感谢。感谢<笑>
0: 这个职业有什么难点吗？它的困难挑战对你
2: 来说？嗯，困难挑战，我觉得，嗯，因为在这个市场上，他说中介行业，我觉得在未来的五到十年会进行一个大的整改。嗯。啊、呃，因为在立法这方面，或者是在行业的这种纯净度方面，还是出现了一些变化吧，嗯、尤其是这几年。嗯、呃，所以在未来的职业发展里，我相信这个行业。嗯， 首先会出现两种极端化吧。第一个就 是， 呃， 本土的小中介会越来越萎缩。嗯， 啊， 这也是为什么我当时从第一个工作公司平台跳到第二个公司平台一个重要原因。就是在十年前，可能一些隶属于教育厅下设的留学服务中心，或者大学下设留学服务中心，他们很有口碑或者很有市场。但是随着这种大中介的入驻和一些分公司的开设，呃，他们受到了极大的市场冲击。所以在大环境下来说，首先是大中介吞并小中介，这将是一个不争的事实。而且现在已经是呃呈现出来了这样的一个很清晰的一个导向。这、就是第一个。第二点的话就是临中介。或者是网上的嗯一些呃中介平台也会占有一定的市场份额，嗯，因为很多家长他们可能说是有一些这样的嗯。这样的一个导向吧，或者说他们觉得可能这样的会更优惠啊、呃，所以以零中介的这样的模式在帮学生去操作。所以最终的市场中介市场的话，它呈现出两种：第一个就是呃大中介吞并小市中介；第二个是零中介和网上平台占据一定的市场份额。但这个份额到底会占到多少，我现在不好说，有可能是百分之二十，也有可能是百分之三十，甚至更高。嗯，这是当时这判断里面啊。嗯
0: 。不好意思，打断了。您说。现在这个行业是属于上升期。上升中的整合期，我对对对的
2: ,对的，上升中的整合期，嗯、所以我相信在三到五年之后的话，这个行业它会进行一个大的洗牌。嗯，大的洗牌之后的话，就是淘汰掉一些不诚信的或者是一些违规的这样的一些嗯机构的存在、嗯，同时也会大量淘沙，呈现出一些更好的机构，嗯，呃、然后让客户在这个选择当中。可以避免很多消费的陷阱。嗯，在这样的一个大的时期里面的话，我觉得对于个人来说就是不断的学习，嗯，提升自己的专业能力
0: 。其实还有一个是机会。我昨天在西北工业大学聊的时候呢，我就说选行业比选公司类型还要重要。对。因为当你在一个上升的行业里边，能够享受到行业上涨的红利，嗯，水涨船高。是。就是有有的时候这个机会窗口没有把握住，窗口过了也就过了。这样听下来啊，留学咨询这个行业是一个上升的行业，是个好行业。
2: 必须呀、啊。您身边有多少个孩子？的家庭的孩子想送孩子出国留学很多，确实很多，对不对？啊，确实。你看一下市场比率，可能在十年前，大家会觉得这是一个有钱人的游戏，对只能有钱人把孩子送出去。慢慢的，很多的一些工薪家庭，或者说是一些中产家庭，他会觉得留学是给孩子多一个选择。嗯、所以，留学这个行业生是毋庸置疑，一定会发展的非常好的。嗯。那么，在这样的一个行业发展前提下，我们能给学生提供的就是专业的这种留学指导意见
0: 。其实，任何一个行业都是这样的，开始从野蛮生长。然后呢，慢慢开始规范。对，开始进入成熟，对，它会带来一个就是市场有一定需求啊是，它会把那个潜在的需求挖掘出来，当挖到一定程度，可能就进入一个平稳的成熟期了。
2: 对的，对的。现在其实在爬坡，还在爬坡，是吧？是，我觉得可能在二零二零年的时候就会进入一个平稳的成熟期
0: 了。嗯，嗯
2: 我我估计啊，预计
0: 挺好的，二零二零哎，不远了，不远了，嗯，
2: 五年应该差不
0: 多，这个市场就已经整合的很透明了。这是行业，对于这个职业来说呢，这个留学咨询顾问，我不知道这个职业路径一般是什么样的一个路径啊。就是比如说初级顾问、中级顾问、高级顾问，再往上还有
2: 。再往上的话，以公司大的公司为例吧，大的公司它主要就还是做这种，比如说部门经理，部门经理做到部门就是这种区域总监，嗯、区域总监还可能做到呃分公司总经理。
0: 这个有一些像从技术岗位转
2: 成管理岗位了。对对对对对，但是这种管理岗位的话，它归根到底还是与客户沟通嘛，所以它可能。他们也要接单，你要。呃、那个，不不不，不用接单子，而是说他们肯定是要把握市场的一个留学动态，嗯、然后去做一些这种预设的这样的一个分析。啊，明
0: 白
2: 明白。比如说像我们西安市场上，我们公司的占有率应该是占到呃总额是最大的，呃、嗯，嗯、这就是一种。嗯，总经理在这个过程中，可能他要做的一些指就是重就重心的一个侧重和
0: 分工。嗯，理解理解。所以这个路径还是挺长的。嗯
2: 、对的，对
0: 的。嗯，因为有的有的职业路径不是很长。<笑>对。我接触过的、嗯，比如说企业里边的法律。嗯嗯。法律一般呢，就是门槛很高。嗯。但进来之后呢，可能在这个国家中国区的法律总监到头了，嗯、<笑>要不然就进,进总部，还有什么公共事务部 c o r p o r a t Fair）、嗯、也是这样的。对，我以前一个同事跟我讲，第一份工作就是总监，啊，做了好多年总监，还是总监，还是总监，因为他这个到到
2: 头了。然后还有一点就是，中国到时候可能还会有非常多的合作办学的这种方案的这种引入和深化，比如说一些国际中学，嗯，或者是一些嗯海外分校的中国的这种分校，比如说尼国诺丁汉。或者是呃，西郊利物浦苏州分校、哎。你们会跟他们合作吗？嗯，我们没有，我们暂时还是没有跟他们合作的，因为这种分校的话，他们有自己的整个的一个升学体系，他们是对应某一个学校嘛，他不需要广泛申请。嗯、但是，嗯，这些学校他们也会需要这种专业的咨询服务老师，所以在定位的时候，其实也并不需要完全局限于某一个中介行业，因为你这个工作本身的话。他是做留学规划的、嗯，所以说可能很多合作办协他也需要这样的专业人士。嗯
0: 嗯，好，谢谢文娟跟我们聊了这么长时间，非常非常感谢啊！今天挺忙的，礼拜天还在上班，在搞一个活动是吧
2: ？啊、哦，对，今天领到我值班了，嗯
0: ，辛苦了，辛苦了。好，谢谢文娟，
2: 非常感谢啊、呃！希望老汪的节目有越来越多的受众，而希望这些受众能够在节目中学到自己所需要的东西，有所收获、嗯，然后为自己的职业发展。做出更清晰的定位
0: 。好，那谢谢大家的收听，我们下期节目再
1: 见。再见拜拜，大家可以通过搜索关键字“人娜，在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容。最后，谢谢你的收听，我是小汪，我们下期再会。